0: Dit is Knop. Hoofdzaken, de podcastserie van de hersenstichting Mind, Zonmw, NWO en Health Holland, waarin de werelden van onder andere psychiatrie en neurologie bij elkaar
1: komen.
2: Ik denk dat op het moment dat we meer willen begrijpen over hoofdzaken, dat we ook moeten kijken wat voor informatie er vanuit de organen.
1: Ik schaam me ook wel eens hoeveel mensen zijn die met zulke ernstige, langdurige problemen lopen.
3: En hoe weinig erin geïnvesteerd wordt. Vanuit mijn perspectief weten we heel weinig. Maar ik heb begrip voor artsen die zeggen oké, okay, dit is de toolbox die we hebben en die gebruiken we. Dat is logisch. Ik denk alleen dat we nog heel veel moeten leren om die toolbox uit te breiden.
4: Ik denk waarom hoofdzaken een belangrijk initiatief is, omdat het echt zou kunnen bijdragen aan die missie. En dat is namelijk zorgen dat mensen minder lang of minder vaak lijden aan psychische problemen en aandoeningen.
5: Er zou meer ruimte moeten zijn voor wat wil een cliënt
0: eigenlijk. Ik denk dat we binnen hoofdzaken ook wat ik wil noemen slow science moeten willen stimuleren.
4: Dat de
6: afstand tussen de neurologie en de psychiatrie, die overbruggen we hier eigenlijk in het Alzheimer Centrum best goed.
0: Hoe kun je gezamenlijk mensen met een hersen of psychische aandoening beter helpen? In deze aflevering zijn we op werkbezoek bij GGZ in Geest... en het Alzheimer Centrum in Amsterdam.
2: Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Wat leuk om jullie allemaal hier te zien. Amsterdam.
7: En heel toepasselijk zijn we na een heerlijke wandeling in de zon... vanuit GGZ in Geest naar het Alzheimer Centrum neergeschreken in de colloquiumruimte. Ja, colloquium betekent, meen ik, samenspraak. Dus dat is ook precies wat wij hier gaan doen in deze podcast. De indrukken van het werkbezoek wat achter ons ligt bespreken... Hè, met de doelen van Hoofdzaken voor onze ogen. Mijn naam is Inge Diepman en ik zit aan tafel voor de eerste ronde... met onder andere onze gastheer in GGZ In Geest, Christian Vinkers. Christian, welkom ja, in deze podcast. Dank je wel. Psychiater, holeraar, stress- en veerkracht in de psychiatrie... en ambassadeur van Hoofdzaken... Je zei in het begin bij het gesprek wat we hadden bij Ingeefs... de cortisol komt uit mijn oren.
1: Want... Ja, nou over drie dagen mag ik mijn oratie houden. Aanstaande donderdag. Dus ik ben druk bezig met de voorbereidingen... Om een, om een mooi verhaal te houden dan.
7: Past hoofdzaken daarin?
1: Ja, heel erg. Want als psychiater en stressonderzoeker... denk ik dat het ongelooflijk belangrijk is... om over je grenzen heen te kijken... en samen te werken met andere disciplines... en voor stress kan het niet anders dan dat je verschillende disciplines, expertises nodig hebt... om het ingewikkelde proces van stress naar ziekte en weer terug te begrijpen.
7: Tegenover jou zit Jolande Pijnenburg, neuroloog, medisch directeur... van dit Alzheimercentrum Amsterdam. Wij zijn omringd door jouw collega's. Er hangen allemaal portretten van jouw collega's hier aan de wand. Ik ja. zie zelfs een aantal bekers. Ja. Jullie houden een rally. Ja, we hebben ook nog een rally inderdaad. En jij hebt ons net welkom geheten hier in het Alzheimercentrum. Het is ongeveer, we hebben ongeveer vijf minuten gelopen.
1: Hè? Ja, dat was niet lang.
6: Ja, dat is een korte afstand. Is de afstand tussen jullie twee ook heel kort? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de afstand tussen de neurologie en de psychiatrie... die overbruggen we hier eigenlijk in het Alzheimercentrum best goed. Omdat wij bijvoorbeeld hier altijd een psychiater hebben zitten... die meedenkt over de patiënten. En wij vanuit de neurologie ook altijd... bij het multidisciplinair overleg van gz en geest zitten... Maar we hebben het dan wel vooral over de ouderen. En ik denk dat het stukje overbruggen met jongeren... dat dan nog wel iets beter kan. En het is denk ik wel belangrijk om te realiseren... we hebben hier in dit Alzheimercentrum... de expertise liggen op dementie op jonge leeftijd. En dan hebben we het dus echt over mensen die voor hun 65e... soms al op hun 50e bijvoorbeeld, dementieverschijnselen krijgen. En dat zijn nog alles klachten die door de huisarts... of door de bedrijfsarts geduid worden als... nou ja, dat zal het psychiatrisch zijn... Want ze denken sowieso niet aan een de dementie. En iemand die bijvoorbeeld bijna niks meer kan zien. Niet uh, zijn koffie in zijn koffiekopje kan schenken. Terwijl die eigenlijk alle ja, brillenglazen die zijn goed afgesteld zijn. En dan wordt er gedacht: Nou ja, dat zit tussen de oren. Dus zulke mensen komen bij de psychiatrie terecht. En ik denk dat we vanuit onze expertise. Hè, dat we nog veel meer zouden kunnen samenwerken. Van ja, die mensen die eigenlijk. neurologische ziektes hebben. die bij de psychiatrie terechtkomen. Hoe doen we dat nou samen in plaats van dat die mensen... alleen maar naar het verschillende loket worden verwijderd. Ja, ik hoorde Christian zo straks zeggen... die boedelscheiding, die, ja. die, die moet ja. van de, de tafel. En uh, ik hoorde jou zeggen,
7: eigenlijk was het ooit samen. Het is ja. aan elkaar getrokken. Klopt. We brengen het weer samen. We praten in deze podcast langs de lijnen van uh, hoofdzakenprogramma... te beginnen met die eerste lijn... het snelle realiseren van oplossingen voor de patiënt.
0: Oplossingen voor patiënten liggen voor het grijpen...
7: Welkom Victor, patiëntenvertegenwoordiger GGZ. In welk panel zit je niet volgens mij? Je zit in de referentenpanel van Zonaanweeg, Adviesraad Ervaringsdeskundige Hersenstichting. Je zit in het patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie. Jij overziet in feite het hele veld, mag ik het zo zeggen?
5: Ik probeer het, ja. En soms denk ik dat het aardig lukt.
7: Ja, jij kwam binnen en toen zei je, nou mooi dat ik er ben, maar waarom ben ik in mijn eentje?
5: Inderdaad, dat vroeg ik me af.
7: Je vindt dat er meer ervaringsdeskundigen betrokken moeten worden?
5: Ja, ja, ik ben blij met dat er überhaupt een ervaringsdeskundige is. En ik hoor ook in de geluiden net uh, dat daar een openheid voor is... en dat ervoor gepleit wordt. Maar uh, ja, het moet ook wel echt gaan gebeuren, vind ik, op alle plekken. Ik denk dat het gewoon een hele waardevolle toevoeging is... aan die integrale visie op het hoofd.
7: <laughs> ja, ik vond het wel heel mooi wat je zei... want je luisterde naar het gesprek wat aan tafel geschiedde... en op een gegeven moment zei je, ik ben heel erg blij met deze terechte bescheidenheid... als het gaat om, we weten nog niet zoveel van de hersenen. Ja. Maar geloof me, dat is iets anders dan... als je dat in de doelmatigheid van de praktijk meemaakt.
5: Ja, wat ik om me heen heb gehoord van cliënten en, en naast betrokkenen... en ook zelf heb meegemaakt, maar vooral op wat hoger niveau... is dat er heel vaak geen tijd is, haast is... of dat uh, de, het aanbod of de, de mening van de de visie van de hulpverlener heel erg bepalend is. Dan zeg ik het nog hoe voorzichtig. Hoe je dat? Ja, dat het aanbod bepaalt uh, wat er in de, in de hitte... en daar heb ik ook wel enig begrip voor... vanuit uh, de hitte van de strijd en, en de, de gebrek aan tijd en zo. Maar dat zou niet zo moeten. Er zou meer ruimte moeten zijn voor wat wil een cliënt eigenlijk... en, en hoe zit het met de sociale omgeving naast nou betrokkenen. Wat zijn eigenlijk de opties... En dat moet ook goede informatie zijn. Nou, daar kan onderzoek aan bijdragen dat er betere informatie komt voor een goed gesprek. En dat kan ook zijn dat de regie wel, wel meer bij de hulpverlener komt. Maar dan op verzoek van, een expliciet verzoek van de cliënt en diens omgeving. En dat is nu vaak niet zo.
7: Zou dat, Christian, als je de ervaringsdeskundige uh, heden te dag nog meer betrekt dan het geval is? Want dat komt wel afgelopen jaren wat meer in bewegingen. Zou dat de oplossingen die we hebben, of oplossingen, behandelingen... De, de aanvliegroute om patiënten, mensen te helpen die nu lijden... zou dat een stap vooruit zijn? He, we hebben het in dit blok over, ja. nou ja, er liggen oplossingen op de plank... maar we gebruiken ze niet. Ja. Kun je dat eens een gezicht geven?
1: Nou, ik denk dat wat Victor zegt heel belangrijk is... en dat het ook heel erg voor de hand ligt om in hoofdzaken... ervaringsdeskundigheid een, een rol te spelen. Uiteindelijk zijn mensen heel verschillend... Dus dat betekent dat de analyse van wat er aan de hand is... maar ook de oplossingen van wat er nodig is... ook heel erg per persoon zullen verschillen. En het betekent dat er een hele reeks is aan oplossingen... die vanuit de psychiatrische hoek, psychologische hoek te zijn... niet altijd zullen aansluiten. En ook de hokjes waarin de GGZ soms in is gedeeld... en soms zo specialistisch dat je van loket naar loket gaat... dat je op een gegeven moment ook als patiënt kunt verdwalen. En ik denk dat dat verdwalen en, en het aanbod krijgen wat niet bij je past... dat dat wel heel belangrijk is om aandacht voor te hebben... en te kijken hoe kun je dat doorbreken. Maar het is niet anders bij jullie, toch?
6: Nee, dat is zeker niet anders. En ik denk, uh, wat ook heel belangrijk is... In, we hebben het nu over de patiëntenzorg... maar als je het ook naar het onderzoek kijkt... mijn persoonlijke ervaring is ook echt hè, dat je als onderzoeker... vaak bedenkt van, hé, hey, dit is heel interessant... en dit zullen de patiënten echt fantastisch vinden als we dit gaan ontdekken... Maar als je dan echt in gesprek gaat met de ervaringsdeskundigen, blijkt soms dat ze iets heel anders veel belangrijker vinden. Dus dat ja. vind ik ook heel belangrijk om maar dat te per betrekken. Maar soms
1: ook per persoon wat ze... Ik, ja. dus soms ja. is het heel biologisch. Dan zeggen ja. mensen, ja, dit is echt fantastisch. Ja. Ja. En soms doe je iets heel... Nou ja, bijvoorbeeld ja. nu een initiatief om je vrienden te betrekken. Dan zeggen sommige ja. mensen, ja oké. Okay, dus mensen zijn ook heel anders. En zo, ja. ja, persoonlijk. Ja. Persoonlijk toch? Ja. Zeker, ja.
7: ja. maar dan is de, de patiënt betrekken ja. toch in de praktijk veel moeilijker... dan dat we het zo op tafel leggen. Zo, hoe, zou, hoe zou je dat kunnen aanvliegen? Wat, wat zou voor hoofdzaken daarin leidend moeten zijn, Victor?
5: Nou ja, ik zie voor hoofdzaken natuurlijk vooral het onderzoek. Van, van, want nu zijn er best goede voorbeelden en goede afdelingen. Maar het zijn allemaal eilandjes waar het dan goed gaat. En hangt ook erg af van toevallig uh, de behandelaar. Maar ik denk dat je eigenlijk onderzoek zou moeten doen. van ja, wat maakt dan dat dat werkt of niet zo goed werkt. Uh, zodat je dat op grote schaal kan gaan doen.
1: Maar is ook niet dat. want we hebben het nou over investeringen in hersenziekte in geestelijke gezondheid. Ik vind dat heel fascinerend en ik, ik schaam me ook wel eens... hoeveel mensen zijn die met zulke ernstige, langdurige problemen lopen... en hoe weinig erin geïnvesteerd wordt. En dan hebben we het wel over lange wachtlijsten in de GGZ... dan hebben we het over de organisatie ervan... dan hebben we het over nou ja, als het dat het niet lukt ook en de uitwassen. Maar het is toch ook zo dat je oogst wat je zaait. Dus op het moment dat je niet zaait om die kennis... En het gaat ook over de praktijk, hoe je het organiseert en hoe je mensen betrekt. Als je daar niet in investeert, dan zijn eigenlijk de lange wachtlijsten... En zo ja dat, dan, dat is meer een doekje voor een bloeden. Zou, de,
7: zou de wachtlijsten uh, teruglopen in aantal als je meer uh, aandoeningsoverstijgend werkt? Als je meer vanuit de oorsprong werkt? En dus ook he, dus die, die werelden ook veel meer bij elkaar voegt. En dan hebben we het nu over de psychiatrie en de, de neurologie.
6: Licht ligt denk ik heel erg aan de type aandoening. Maar ik denk wel hoe complexer het wordt... hoe beter het is als je echt multidisciplinair samenwerkt. Ik heb zelf een spreekuur waar ik samen met een psychiater doe. En daarmee voorkomen we echt letterlijk... dat we de patiënt naar elkaar gaan verwijzen. Want je kan de patiënt dan ja. gewoon niet meer... van het kastje naar de muur sturen. Want het kastje en de muur zitten... Naast elkaar, ik vond dus, het wel mooi dat jij me ja, zei van
1: ja, ja. het zit tussen bij de psychiatrie, ja, dan zeggen ze het ja. zit tussen de oren, maar ze hebben ja. de neurologie er ook vrij precies, vaak tussen de precies, oren. Precies,
6: ja, dus dus alleen tussen ja, je, je hersenen name... ergens anders, maar ja, dat is toch nee, heel vreemd, dat klopt. Dus, dus dat is een beetje psychiatrie geworden, ja. hè? terwijl dat natuurlijk ook neurologie is. Dus zo mag je dat natuurlijk ook helemaal niet zeggen. Iets anders, waar ik ook nog wel even wil toevoegen aan discussies, maar dat is ook vooral weer vanuit de mensen die wij hier zien, hè? Dus dat niet alleen de Patiënten zelf, maar ook de naasten, die hebben ook gewoon veel in te brengen in hoe de zorg goed zou kunnen worden georganiseerd en ook wat er goede thema's zouden zijn om te onderzoeken. En een deel van de patiënten die wij zien, die verliezen functies van de hersenen waarmee ze eigenlijk niet goed meer zelf hun eigen situatie kunnen overzien. Dus ik heb een aantal patiënten die op mij spreken komen, die zeggen nou, het gaat hartstikke goed met mij, terwijl het helemaal niet hartstikke goed met hun gaat. En daarom zijn die naasten zo belangrijk. Een ander
7: punt wat ik jou hoorde zeggen, Victor, we zaten aan de koffie... en je vertelde me dat, was dat je heel graag iets wilde zeggen... over de transdiagnostisch, Omdat ja. je daar heel erg in gelooft.
5: Ja, Ik, ik zag in de kast ja.
7: de DSM-5 staan. Ik maakte zeker. daar een opmerking over. Dat gaf toch wel wat beroering voor de maastra voor de nou, die DSM-5 niet kent, even kort.
1: Nou, dat is het statistische handboek van de psychiaters... wat een soort grofmazige klassificatie is van, van psychiatrische aandoeningen. Wat een rol speelt in de psychiatrische praktijk. Wordt ook wel de Bijbel van de psychiatrie uh, genoemd. En dat is een uh, goede overeenkomst. maar dat vaker en nauwkeuriger
5: door critici wordt gelezen dan door aanhangers. Ja,
7: maar met de Bijbel is het of je <laughs> gelooft het of gelooft het niet. Hè? Wat, wat, wat vind jij van de DSM 5? Of?
5: Nou, wat ik jammer vind qua exclusies en inclusies. Uh, als het gaat om onderzoeken. Is dat het vaak gebeurt op basis van de DSM. En ik denk dat we daar, nou, ik wil niet zeggen per se helemaal van af moeten... maar in ieder geval een heel eind van af moeten. En veel meer op basis van welke mensen komen hier door de deur... In een, hè, bij de huisarts of bij een specifieke polykliniek... of op onderwerpen, slaap, uh, hè, maar meer vanuit de patiënt, problemen... dan dat het dat diagnostische systeem waarvan iedereen het wel over eens is... dat we daar heel bescheiden over moeten zijn, het dus nut daarvan. En dat het in de onderzoeken dus ook minder leidend moet zijn...
6: En denk je dat het ook zou kunnen helpen... als je in de toekomst wellicht bijvoorbeeld biologische markers zou hebben? Voor...
5: Hey, kijk, Als dat echt een, tot een verschil zou leiden... of er is een reden om dat op korte termijn te verwachten... dan moet je daar natuurlijk naar kijken. Maar tot nu toe heeft dat nog niet zoveel voor de praktijk opgeleverd. En in die context um, ja, moet het vooral gaan over de voorkeuren van de cliënt... wat bij iemand past.
7: Mag ik jullie voor deze ronde hartelijk danken. Christian, Victor en Jolande. Uh. We gaan verder met het tweede thema van hoofdzaken. En dat is toegespist op de langere termijn. Het realiseren van oplossingen voor de patiënten van morgen. Daar hebben het ook al een beetje over gehad. Hoor. Door kennis over aandoeningen te combineren en te delen.
0: Op zoek naar aandoening overstijgende stijgende overeenkomsten.
7: Er zijn een paar lunchpakketten gehaald. Er is wat water ingeschonken. En bij mij aan tafel zitten nu Suzanne Lafleur. Hoogleraar neurobiologie van energiemetabolisme... Claudie Bokting, hoogleraar klinische psychologie in de psychiatrie. Ook jeugdpsychiatrie. En Martin Smit, hoogleraar moleculaire neurowetenschappen. Allen, hartelijk welkom. En Martin, jij was degene die inderdaad binnenkwam en zei van... ja, ik vond het zo'n leuke uitnodiging, maar ik krijg altijd zoveel uitnodigingen. Ik ga heel vaak niet. Dus ik was heel erg benieuwd, goed. waarom ben je wel ingegaan op dit, deze uitnodiging voor dit werkbezoek?
3: Nou, onder andere omdat het inderdaad een hele vriendelijke uitnodiging was. En dat vind ik altijd goed. Maar ook het onderwerp uh, gaat me wel aan het hart. Ik werk al best wel veel jaren binnen dit onderwerp. En ik vind het zelf altijd heel belangrijk om die connectie met, uh, met de kliniek te hebben. En om gezamenlijk op te treden. We hebben een aantal initiatieven gedaan. Onder andere is het uh, Centrum voor Urban Mental Health. Ben ik ooit vier jaar geleden ben ik gaan trekken om dat op te zetten. Ja, je wijst naar Claudie, uh, wat ja, is is directeur van
7: dat Centrum voor Urban Mental Health.
3: Uh, en, en ik denk dat er uh, veel te winnen is als we elkaar vinden en dat je uh, gezamenlijk optrekt. Dus ik vond het een hele leuke uitnodiging. En ik denk, dit ga ik gewoon doen. En ik, dus ik moet wel tijd maken, dat klopt. Dat is nee, maar, altijd want een ik, beetje lastig. Ik vond lastig. het
7: wel, en daar refereerde Victor ook aan. Want jij zei op een gegeven moment echt midden in het gesprek. van ja maar We weten domweg te weinig om gericht medicatie of behandeling te geven. We doen heel veel geboren uit noodzaak.
3: Ja, nou die opmerking ik. sta ik, sta ik <laughs> nog steeds achter. <laughs> Kijk, vanuit moleculair perspectief proberen we echt op het, op het moleculair niveau te begrijpen. Hè. Wat voor receptoren, waar stoffen kunnen aangrijpen binnen de hersenen. En dan blijkt gewoon dat we mechanistisch zo weinig weten... dat ja, op het moment dat je medicatie geeft... dan kan het dus hè, positieve effecten hebben. Dat hoop je natuurlijk voor een patiënt. Maar dat kan ook hele negatieve effecten hebben. Helemaal afhankelijk hoe dat brein van die specifieke patiënt in elkaar zit. En dus vanuit mijn perspectief weten we heel weinig. Maar ik heb begrip voor artsen die zeggen... oké, okay, dit is de toolbox die we hebben en die gebruiken we. En dat, dat is logisch. Ik denk alleen dat we nog heel veel moeten leren om die toolbox uit te breiden. En je ziet dat dat is een moeilijk traject. Dat is heel langdurig, heel veel nieuwe medicatie faalt in het laatste stadium, waarbij je clinical trials doet.
7: Nou ja, ik kijk even Jolanda aan. Maar dat geldt zeker voor Alzheimer, hè? Ja.
3: Nou ja, Alzheimer is ook... Ja. Maar er zijn, ik werk zelf heel veel aan Parkinson bijvoorbeeld. en Dat is toch een heel lastig traject. Het duurt heel lang, kost heel veel geld. Heel moeilijk om dat fundamentele deel ook ja, ge gefinancierd te dan krijgen. Je de denkt vaak, Holy
7: Grail. En dan in fase drie uh, loopt dat toch anders dan je denkt. Ja,
3: nou ik ben al blij dat ik fase drie haal. Trust me. Uh, <laughs> dat is al moeilijk genoeg.
7: Maar je zei ook nog iets anders. Want je zei, ja, in mijn wereld is het eigenlijk heel simpel. Het is ja of nee. En nou ja. toen wees je naar Claudie met name en zei, nou, bij, bij, bij jou is het wel anders. En Claudie, jij zei, ho, ho,
4: ho, Nee. Ik zei inderdaad hohoho ho, ho, nee, want ik, ik denk inderdaad... het is allemaal niet zo simpel in onze wereld. Aan de andere kant, als je een duidelijke stip aan de horizon hebt... een duidelijke missie, dan kan dat wel een vehikel zijn... om alles wat je doet, of het nou onderzoek is... of klinische zorg, om daar zeg maar, aan af te rekenen. En ik denk waarom hoofdzaken een uh, belangrijk initiatief is... omdat het echt zou kunnen bijdragen aan die missie. En dat is namelijk zorgen dat mensen minder lang of minder vaak lijden aan psychische problemen en aandoeningen. En, en daar zijn we simpelweg nog niet goed genoeg in. Jij bent onder meer directeur van het Center for Urban Mental Health. Je hebt met
7: jouw onderzoeksteam de focus op vele aandoeningen... binnen mentale gezondheid, depressie. Daar hebben we het veel over gehad vanochtend. Depressie komt veel voor bij heel veel mensen met hersen... en psychische aandoeningen. Dus... Jij bent hoe dan ook al aandoeningsoverstijgend bezig. Mag, mag ik dat zo stellen?
4: Ja, binnen het Centrum voor Urban Mental Health... wat ik samen leid met een collega van de andere faculteit, Reinoud Wiers... richten we ons eigenlijk op veelvoorkomende psychische problemen. Dus dat kan bijvoorbeeld ook slaap zijn of dat kan uh, eenzaamheid zijn... maar ook veelvoorkomende psychische aandoeningen. En dat is depressie, angst en verslaving. Dat is de top drie als je het hebt over veelvoorkomend... En daarin zijn we ook inderdaad interdisciplinair met allerlei verschillende disciplines. En bijvoorbeeld de faculteit waar Mart zit... is daar ook uitgebreid bij betrokken. De faculteit Geneeskunde en de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschap. Zijn we bezig om te kijken hoe kunnen we met elkaar tot die missie... richting die missie werken dat we betere interventiemethoden ontwikkelen. Of dat nou biologisch is of psychologisch of omgevingsfactoren. En dan richten we ons op de grootste groep omdat we... Ja, als het voor een hele grote groep zinvol zou kunnen zijn... dan kunnen we van daaruit weer verder gaan naar de wat kleinere groepen. En daar zit overigens ook wel dat stukje personalisatie in. Van Kunnen we met personalisatie dus meer op de persoon toesnijden... kunnen we tot betere diagnostiek en behandeling komen?
7: Ja. En je noemde ook de omgevingsfactor als een hele belangrijke factor die meetelt. Wat ik wel mooi vond, jullie hadden een discussie, Claudie en Martin. En Fleur, jij zat daartussen, heel erg lang. Hoe zie jij onderzoeken vanuit jouw vakgebied? Dat dus de neurobiologie van het energiemetabolisme. Ik kwam binnen en toen zei ik, jij bent toch van de suiker? Want jij wordt in elk artikel over jou wordt jij gerefereerd aan het gebruik van suiker... en invloed van hersenen en hoe je dat dan wellicht ook weer kunt beïnvloeden. Maar hoe zie jij onderzoeken nu of binnen hoofdzakerverband voor je... waarin Martin bij betrokken is, waarbij Claudie bij betrokken is... waar jij bij betrokken bent?
2: Nou, we hadden inderdaad een, een discussie heel even over omgevingsfactoren die belangrijk kunnen zijn voor psychiatrische aandoeningen. Maar de omgeving interakteert heel erg met biologische factoren. En ik ben natuurlijk iemand die niet alleen naar de hersenen kijkt, maar ook naar de rest van het lichaam. Dus, uh, ik ben geschoold in de, de neuroendocrinologie en dat betekent dat we ook kijken naar uh, hoe de hersenen de periferie aansturen. Dus hoe we kijken naar de lever en, en andere organen. En ik denk dat als we kijken naar psychiatrische ziekten... dat daar heel veel interactie in zit. Als we kijken naar bijvoorbeeld obesitas-patiënten... daar zie je ook veel psychiatrische ziektes. Dus ik denk dat op het moment dat we meer willen begrijpen over hoofdzaken... dat we ook moeten kijken wat voor informatie er vanuit de organen komt. En, en hoe die interactie is met, met hoe we ons voelen. En fysiek voelen en wat er in ons, de rest van ons lichaam gebeurt. Martin, je zei in het begin, we weten niet veel. Maar
7: ik had ook het idee dat we ook wel heel veel weten... Vanuit jouw perspectief, je moet ook het wiel niet opnieuw gaan uitvinden. Dus hoe zorg je dat je onderzoek krijgt. wat echt die patiënt van morgen gaat helpen. maar aandoeningsoverstijgend is en behapbaar is?
3: Op zich weten we ook al veel. Het zijn maar losse, losse onderdelen. Ik weet bijvoorbeeld heel veel van dopamine-neuronen. Daar werk ik al 25 jaar aan. Maar dopamine-neuronen zijn niet alleen. Er zijn meerdere dopamine-systemen. Maar er zijn ook heel veel andere systemen in de hersenen. Dus dat, is, dat maakt het niet makkelijk. Dus we weten wel veel. Maar om het geheel te begrijpen en vooral ook om het. ...toepasbaar te maken in een klinische setting, dat is niet zo triviaal. En dat is ook het mooie van dit initiatief, om het nog even onder de aandacht te brengen... ...en ook van Amsterdam Neuroscience, waar we ook heel erg actief zijn... ...juist om artsen en fundamentele onderzoekers bij elkaar te brengen. Ik denk dat het echt de doelstelling is dat we die informatie overdracht krijgen... ...dus dat, dat fundamentele informatie uit het laboratorium hè, zijn weg vindt naar een klinische setting... ...waarbij we dan nou samen kunnen werken van hoe kunnen we dit op een intelligente en slimme manier toepassen. En dat kan betekenen nieuwe medicatie, het kan ook betekenen een beter begrip van een patiënt... Beter begrip van wat er biologisch nou eigenlijk mis is bij de patiënt... ten opzichte van wat de fenotypische karakteristieken zijn. Dus ik denk wel degelijk dat er heel veel winst te behalen is... op een relatief korte termijn, mits je maar wel met elkaar in gesprek bent.
7: En heb je onderzoeken nu voor ogen die ons daar een beeld van geven?
3: Of die je nou ja, zou willen opstarten? <laughs> ik zou meteen naar Claudia kijken. Ik heb jaren geleden al veel gedaan aan transgenerationele effecten... bij de behandeling van depressie. En uh, dat is iets wil ik heel graag aan doorwerken. Maar daar was nooit geld voor. En je wordt ook door iedereen uh, nou ja, zou ik zeggen, afgeremd. Want als je zegt dat een bepaalde medicament misschien niet hele goede dingen doet. Dan ben je uh, in Nederland meteen uh, uh, loslopend wild. Dus dat is lastig. Maar dat is iets waar ik al heel lang uh, graag uh, aan zou willen doorwerken. Ja. Om dus betere medicatie te vinden. En ook, ook te begrijpen wat medicatie bijvoorbeeld eigenlijk doet. En zeker als het gaat om transgenerationele effecten.
7: Ja, die opmerking tussendoor van ben je aangeschoten wild. Is dat iets waar je binnen hoofdzaak ook rekening mee moet houden. He, dus dat, dat die afraak. Nou, als, uh,
3: als je kritisch bent op bestaande behandelingsmethodes... dan kun je wel eens wat uh, tegenwerking krijgen. Ja, dat ben ik in meerdere trajecten kom ik dat tegen.
7: En hoe zou je daaraan kunnen werken? Want dat is dan een... Nou, dat vooral begrip, lokale. denk ik. Hè.
3: Ik denk dat je mensen snel in een bepaalde hoek worden gezet als je kritisch bent op een bepaald punt. Maar het gaat er vooral om dat ze misschien niet helemaal begrijpen wat je zegt. En dat je misschien ook, hè, dat je juist wel in hetzelfde team zit, maar dat ze dat nog niet in de gaten hebben. Dat zou zeker helpen. En daarom nogmaals, dit soort initiatieven zijn goed. Want dan kom je meer erachter dat je misschien wel in hetzelfde team zit. En dat je gezamenlijk op kan trekken om een aantal lastige problemen die, wij, die we hebben... om die op een goede manier op te lossen.
2: Ja, Fleur, heb jij
7: een onderzoek voor
2: ogen? Uh, nou, in onze afdeling hebben we een combinatie van uh, mensen die echt bazaal onderzoek doen en de klinici. Ik ben werkzaam bij de interne geneeskunde en het laboratorium voor endocrinologie... En daarin hebben wij gewoon meetings met de artsonderzoekers en de basale onderzoekers. En de basale onderzoekers krijgen daar ook de verhalen over de, de patiënten die binnenkomen. En de patiëntenstudies die worden gedaan. En ik denk dat dat ook iets is wat binnen hoofdzaken volgens mij een hele mooie manier kan zijn... om mensen te leren met elkaar te praten. Want dat is iets wat steeds terugkomt. Dus Zit dat er, we elkaar staal niet ja. spreken. En ik denk dat dat iets is wat, wat wel geleerd kan worden. Zitten daar de victors van deze wereld ook bij? Nou, ik denk dat dat heel iets is wat ik me realiseerde, is dat wij vaak... Dat overslaan. En dat dat goed zou zijn als uh, ook jonge onderzoekers daar al mee te maken krijgen. Martin, jij zit, zit nee te schudden. Nou
3: ja, ik, ik heb daar zelf andere ervaring mee, laat ik zo zeggen. Ik ben wel uh, al, al jaren geleden al uh, begonnen met mijn eerste consortia... om dus uh, patiëntengroepen meteen mee te nemen. En dat was voor mij een enorme leerzame ervaring. Maar ook een hele positieve ervaring. Hè. Ik zei net dat het af en toe lastig is binnen het onderzoek. Je hebt heel veel tegenwerking. Maar het kan ook een enorme positieve stimulans zijn... om met een patiënt te praten die eigenlijk dolblij is dat er iemand gewoon aan werkt. Punt. Ik vond het een hele positieve ervaring. En ik sta dus ook volledig achter wat Suzanne net zegt. Dat het heel goed is om op een, een vrije jonge, als je, als je misschien nog wel een junior onderzoeker bent. Dat je echt begrijpt wat, wat je eigenlijk aan het doen bent. En wat voor impact het heeft. Ja dan nee. Dus ook of je het goed doet. Ja dan nee. Dat is enorm belangrijk.
7: Ja. Claudie, welke onderzoeken zou jij willen zien? Wat heb
4: je vandaag gehoord? Wat voor jou misschien weer een nieuw aanknopingspunt biedt? Nou, ik zou als eerste toch even willen noemen, want dat nog even aanhakend op de vraag naar Martin. Ik denk wat nodig is, is niet alleen met elkaar communiceren, maar echt de tijd hebben. Dus dat betekent langlopende financiering hebben, waardoor je voortdurend met elkaar in gesprek blijft. En doorgaans hebben wij als onderzoekers, en ook als overigens onderzoekers die het combineren met de klinische praktijk, hebben wij te maken met kortlopende financiering. En juist interdisciplinair samenwerken kost veel meer tijd. En dat als je meer tijd hebt, en daarom denk ik dat dit echt een heel goed initiatief is, dan heb je ook meer ruimte om voortdurend die discussie met elkaar aan te gaan. En wat voor type onderzoek? Nou, ik zit nu even heel praktisch te denken. Wij hebben in het verleden een studie gedaan met Marlies Brouwer en Nina Molenaar. Dat was een studie naar het afbouwen van antidepressiva bij zwangere vrouwen. Waarbij we het vermoeden hadden dat we een alternatief zouden kunnen bieden wat minstens net zo effectief was. In dit geval ging dat om preventie van terugval. En waarom gingen we dat nou doen? Omdat er eigenlijk nog helemaal geen gerandomiseerde studies waren gedaan. Die hadden laten zien of het wel verantwoord is om antidepressiva te gebruiken tijdens de zwangerschap. En dan gaat het over de baby's. Nou, Martin is iemand die daar vanuit zijn... Vakgebied al heel veel onderzoek naar gedaan heeft. En die zegt: dat is evident. Dat het is belachelijk dat men überhaupt nog antidepressiva voorschrijft tijdens de zwangerschap. Nou, dit is een mooi voorbeeld. Het samenbrengen van deze verschillende vormen van kennis. En daarmee nieuw onderzoek genereren met elkaar. zodat het echt klinische implicaties kan hebben. Ja, dat is denk ik een heel mooi voorbeeld ervan. En er zijn eindtalloze talloze voorbeelden die we ons bijvoorbeeld in ons Centrum voor Urban Mental Health. Werken we nu samen niet alleen met neurowetenschappers... maar ook met sociologen en ook met mensen die bijvoorbeeld modelleren... en die gaan kijken wat nou... als we bijvoorbeeld schuldhulpsanering, toegang vergroten... wat gebeurt er dan bij de wachtlijsten... Naar de GGZ. Nou, die gaan dat dan modelleren, hoeven we eigenlijk helemaal niet zoveel praktisch voor te doen. We moeten wat data hebben. En dat kan soms hele goede nieuwe inzichten geven. Waardoor je misschien wel het totaal anders gaat aanpakken met elkaar. Hoofdzaken moeten ze ook die buitengebieden meenemen. Als ik het ja. even buiten noem. Als ja, je ik de denk wereld letterlijk, van, van binnen wetenschap. van molecuul tot en met maatschappelijk zelfs globaal niveau. En ik denk het voorbeeld daarvan is eigenlijk COVID hè, heeft laten zien dat in de hele wereld, hè, dus globaal gezien. De prevalentie van angststoornissen en depressie met 25% is toegenomen. Dat geeft dus aan dat alleen maar een focus op de individu... of binnen de individu, dat is niet voldoende. Dat betekent maatschappelijke fenomenen hebben een grote invloed. Dus ik denk dat we van individu tot en met maatschappijniveau... Ja, moeten gaan samenwerken, maar ook gaan nadenken over interventies. Laatste woord. Ja, Ik vind het COVID-voorbeeld een hele
2: mooie. Ook omdat daar juist die omgevingsfactoren en de biologische factoren... De psychiatrische factoren heel mooi samenkomen in dat wat er gebeurt. En wat we al aangaven van dat mensen slecht aten tijdens COVID. Heel veel mensen zijn aangekomen. En beweging is natuurlijk heel belangrijk. Dus ik denk dat dat wel een van de dingen is die. ja, ook binnen hoofdzaken heel mooi voor ons. Ja, want jij zijn weet dat als voor... geen ander. dat dat invloed heeft op je hersenen. Ja, zeker. Want dat ja, komt uit jouw ja, onderzoek. Ja. ja. Martin, tot
7: slot. Heb je spijt dat je gekomen bent?
3: Nee, totaal niet. Het was een zeer <laughs> enerverende dag.
7: <laughs> Mooi zo, Dank je dankjewel. Al. Dankjewel, <laughs> dankjewel. Martin Smit, Claudie Bokking en Suzanne Lefleur. Het derde en laatste onderdeel van deze podcast... gaat over het beter delen van kennis en data... door een goed werkende kennis- en innovatiestructuur.
3: Het
0: samenbrengen van mensen en data.
7: Voor de laatste ronde zit nu aan tafel Chris Vriend... assistant professor neurowetenschappen... betrokken bij Young NeuroLab Lab NL. Yes. Uh, Henk Smit... Stuurder uh, hoofdzaken vanuit ZonMW. En hij zei in het begin uh, bij het tafelgesprek... dat we hielden bij GGZ in Geest. Hè. We zitten nu bij het Alzheimercentrum. Ik ben partner in Crime met uh, Christian. Christian, die zo is straks ook al aan tafel staat. Ons gast hier, hoogleraar stress en veerkracht in de psychiatrie. Jullie zijn partners in Crime. Hoezo, Henk?
0: Ja, heel lang geleden begonnen we eerst ideeën te verkennen van... is er behoefte aan een heel nieuw programma in ons land dat de helaas gegroeide scheiding tussen neurowetenschappen en psychiatrie ongedaan gaat maken. Waar waren hele wilde gedachten vandaar Partner in Crime. En er is een prachtig nieuw initiatief, Hoofdzaken, uit voortgekomen.
7: En Chris, jij zit hier volgens mij met heel veel plezier aan tafel. Want wij Zij wandelden in dat heerlijke zonnetje van GGZ Geest hier naartoe. En kwamen in gesprek. En het sluit heel erg aan bij hoe jij de benadering ziet. Hè? Jij, jij hebt het echt ja. over, je moet kijken vanuit een spectrum. Leg dat eens uit.
8: Nou, op dit moment is het zo, als we weer terugvoeren uh, op uh, wat net werd gezegd, die DSM. Dat zijn dus eigenlijk verschillende categorieën... waarin mensen worden ingedeeld op basis van een setje aan uh, nou, criteria weer. En vanuit mijn visie is het zo, ook gegeven het feit dat mensen niet voldoen... maar aan één diagnose, maar vaak aan meerdere, tegelijkertijd. Comorbiditeit, zoals het heet. Dat we moeten kijken naar een spectrum van klachten die mensen hebben... Dus is er sprake van wat angstklachten, depressieklachten, dwangklachten, noem maar op. Dat we daar meer moeten naar gaan kijken. In plaats van iedereen in verschillende hokjes indelen.
7: Nou zit jij ook bij uh, Young Neuro Lab NL. En ja. dat is uh, een, een prachtig platform voor en door jonge onderzoekers. In het veld van hersencognitie en gedragsonderzoek. Wat is kenmerkend voor jullie infrastructuur, voor jullie platform. Waar hoofdzaken wat dan zou kunnen hebben.
8: Het gaat echt om jonge onderzoekers die hun promotie al hebben gehad. En daar zit een beetje het gat van hoe kom je van na die promotie... waar je heel veel kennis hebt opgedaan, heel specifieke expertise hebt opgedaan. Hoe kom je dan naar de volgende stap om uh, die kennis te gaan toepassen... in breder perspectief en daarvoor aanvragen in te dienen. Nou, voor die groep aan onderzoekers is er nog heel weinig mogelijkheden op dit moment. 70% van al die mensen gaat de wetenschap uit. En ik denk dat hoofdzaken waar die heel erg gericht is op interdisciplinariteit daar echt aan kan bijdragen om die specifieke groep mensen te ondersteunen, dus financieel en anderzijds om de kennis die al is opgedaan niet verloren te laten gaan en die mensen ook interdisciplinair met elkaar te dus laten samen gaan werken. Want we hebben gewoon gezien ook uit de vragenlijst die we hebben opgestuurd binnen ons netwerk dat er heel veel behoefte, maar ook wil is om samen te werken, maar die
0: mogelijkheden zijn er tot dusver nog onvoldoende.
7: Ja, dit dat werd dat ook in de eerste podcast ja. opgemerkt.
0: Maar dit is bij uitstek passend binnen uh, hoofdzaken natuurlijk. We willen heel graag jong talent stimuleren. En wat ik hoop is dat uh, daardoor minder uitstroom... van goede wetenschappers uh, zal ontstaan. Maar ik hoop nog iets anders ook. Dat juist die jonge groep voor weer nieuwe creatieve ideeën zorgt. Dus niet alleen de bestaande lijnen voortzetten. Ja, ook dat moet gebeuren. Het is waardevol. Maar we hebben ook vernieuwing nodig. Dus ik hoop dat de jonge categorie onderzoekers... ook met creatieve grensverleggende nieuwe ideeën komt. En hoofdzaken moet zo open zijn, dat die ideeën ook gehonoreerd worden... ook al staan ze eventueel ter discussie. Ja, dat is heel goed.
7: Heb jij daar met je stressonderzoek problemen mee? Met het feit dat je het geëtaleerd krijgt, dat je het rond krijgt... dat het geld er is, dat de juiste uh, eindpunten uitkomstmaten worden geformuleerd... als je dat zo aandoeningsoverstijgend wil doen?
1: Ja, dat aandoeningsoverstijgende, dat zie je wel steeds meer... dat mensen zien dat dat heel belangrijk is... Stress is zo breed dat alles eronder kan vallen. Hè? Net werd er genoemd van molecuul tot maatschappij. Ja, stress heeft daar overal mee te maken. Daarom ben ik gefascineerd door stress en enthousiast over. Ik denk dat de hoofdzaken er heel goed bij past. We hebben bijvoorbeeld ook recent StressNL opgericht... om alle stressonderzoekers in Nederland bij elkaar te krijgen. Dat is Groningen, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, alle universiteiten. En daarin zie je eigenlijk dat mensen die van piepklein molecuul... Martin noemde net dopamine circuits tot mensen die de omgeving en covid-onderzoeken bij elkaar komen... en dan zeggen van, nou ja, wat leuk dat jij dat doet. Is het ook mogelijk dat die dopamine-circuits invloed hebben op uh, je omgeving en vice versa? En dat je erachter komt dat dat ook zo is. Dus ik denk dat stress bij uitstek een prachtig voorbeeld is... waarmee je kan laten zien dat juist die disciplines samenwerken... en het traditionele grenzen doorbreken... en vervolgens op een nieuwe manier weer aan elkaar knopen zo belangrijk is.
7: Ja. Toch kijk ik even Dagmar Verbaan aan. Uh, die zit hier op de tweede rij. Kom, kom er toch maar even bij zitten, Dagmar Verbaan. Associate Professor Evidence-Based Neurosurgery. Amsterdam UMC. Meestal aan die kant, hè? Ja, Niet altijd aan deze zeker. kant. Ik zag dat, uh, dat je toch een paar opmerkingen maakte... toen uh, Anouk uh, die MDR opstelling toelichtte. En, en zei, ja, dit, dit kun je ook breder hè, over disciplines heen uitbreiden. En dat jij uh, volgens mij vroeg... maar dat weet je nog zelf waarschijnlijk beter... van ja krijg je dat allemaal wel gerealiseerd in je eigen onderzoek? Want dat is mijn ervaring, dat lukt me niet altijd.
9: Ja, dat is uh, zeker mijn ervaring dat in de huidige manier van onderzoek doen... dat het vaak gaat om kleine projecten gefinancierd proberen te krijgen. En dan moet je vaak in korte tijd de doelen halen. Hè? Dus je moet van tevoren, dat is ook terecht natuurlijk, heel duidelijk aangeven... dit willen we onderzoeken en zo gaan we dat doen... Maar eigenlijk moet het altijd sneller dan het kan. En met minder geld. En dat heeft ook invloed op wat je dan meet. Meestal wil je veel breder kijken. En dat is waar we het vandaag eigenlijk over hebben. Maar vaak is daar de tijd en het geld niet voor. Dus ik was gewoon benieuwd. Hè? Ze richt zich eigenlijk op één ding, maar ze wil eigenlijk meer dingen weten. En het is heel fantastisch dat ze dat nu al meeneemt, maar je ziet ook vaak in de praktijk dat dat toch niet gebeurt. Maar dat zal dus voor heel veel
7: trials zijn, onderzoeken ja. die je op een hoofdzakenmanier zou willen aanvliegen. Absoluut. Ja, ik denk dat dat
9: ook is waarom het zo mooi is dat dit initiatief er komt. Dat iedereen dat eigenlijk wel wil, maar dat je in de waan van de dag ook gewoon beperkt wordt. Want je hebt liever een aanvraag ingediend dan niet ingediend, dus dan. Ja, dan hou je het kleiner dan dat je dat eigenlijk zou willen. En juist dat met elkaar in gesprek gaan, dat komt elke keer terug. En dat is denk ik van wezenlijk belang. Je moet de ruimte krijgen om met elkaar te praten, om elkaar te vinden. En vanuit daar grotere projecten en consortia op te richten. En dat doen we nu allemaal een beetje in eigen tijd en op eigen initiatief. Maar soms succesvol, maar zeker niet altijd. Dus het is hartstikke mooi dat dit bestaat. En las lijkt nou lijkt tussen... op slow
0: science Als ik even mag interveneren. Want je zegt het volgens mij in, zo mooi in het Nederlands... Maar... Ik denk dat we binnen hoofdzaken ook wat ik wil noemen slow science moeten willen stimuleren. En dat is dat onderzoekers, maar niet alleen onderzoekers. Alle partijen waarmee ze horen samen te werken. denk dus ook aan de ervaringsdeskundigen. Hè, we hebben goed geluisterd naar Victor. Tijd krijgen voordat ze het, laat ik zeggen, het feitelijk onderzoek doen. En die tijd is gewoon waardevol. We hebben heel vaak gedacht dat, is, dat moeten we niet willen financieren. Maar die tijd is reflectie. En reflectie leidt naar mijn mening tot betere wetenschap. En als je grotere consortia financiert, kun je dat allemaal inbouwen. Lange termijn financiering, minder heigerig van vier jaar naar vier jaar. Naar vier jaar, Maar wel met voldoende flexibiliteit. Want je kunt wel een subsidie voor tien jaar binnenhalen. Maar als het vervolgens niet goed loopt, moet je na vier of vijf jaar... in een tussenevaluatie wel kunnen zeggen... wij moeten een aantal zaken toch gaan bijstellen. Dat is een beetje wat
7: Claudie ook bedoelde. Interdisciplinair exact. onderzoek kost ook gewoon
0: dat? veel tijd. Nou ja, overlegtijd. En mensen samenbrengen is een van de doelstellingen... ook van hoofdzaken, tussen al die disciplines... een zeer levendige uitwisseling tot stand brengen. Dit werkbezoek is daar ook weer een voorbeeld van... omdat we zoveel verschillende mensen aan tafel hebben. Maar dit moet natuurlijk bij hoofdzaken heel veel meer gaan gebeuren.
7: Ik stond nog even met Margot van der Wart te praten... Hè, toen wij de overgang maakten van GGZ in geest naar uh, Alzheimer. De afdelingsmanager van Polyklinieken... die ons met paaseitjes en koekjes heeft ontvangen. Heerlijk. En die zei, uh, uit uh, onderzoek wat ik gedaan heb... blijkt niet zozeer dat we dezelfde taal hoeven te spreken... als we maar elkaars taal begrijpen. Dan kom je al een heel eind. Maar je hoeft niet per se, Henk, jij zei dat volgens mij ook... één taal te spreken. Ja,
1: maar het gaat ook heel erg over de inhoud, hè, en, en dat is heel belangrijk... Eén ding waar ik op aansloeg in het begin... Henk zei, partners in crime, zit bij hetzelfde... is, het is niet alleen maar nodig... maar het is ook leuk. Het gaat over slow science, maar ook over fun science. Dat je plezier hebt met elkaar. En dat is wat hoofdzaken in de afgelopen jaren... dat ik erbij betrokken ben geweest... is dat je gewoon enthousiast raakt... en dat je in plaats van doorgaan en doorrazen... dat je stil wordt gezet... met andere mensen spreekt... en dat je ziet hoeveel lol mensen met elkaar hebben. Dus hoofdzaken is ook gewoon heel... Leuk.
7: En is het, ik weet niet meer wie die opmerking maakte in het gesprek wat we met elkaar hadden, maar is het inderdaad uh, het tijdsgewicht dat voor ons werkt?
8: Dat denk ik wel. Tenminste, ik heb uh, nu de, in een jaar of zes geleden heb ik een soortgelijke ziekteoverstijgende aanvraag ingediend. En toen landde dat helemaal niet. En ik zie nu steeds meer dat dat, ja, meer mensen denken van we moeten die verschillende velden bij elkaar brengen. We moeten meer interdisciplinair gaan werken. Dus ik denk dat uh, de tijd nu rijp is uh, voor hoofdzaken.
0: Ja. Ja, ik denk echt dat iedereen er nu van doordrongen is... dat we op een andere weg voor de toekomst verder moeten. Het opvallende is, we hoeven eigenlijk bij heel veel partijen... hoofdzaken niet eens meer zo te verdedigen. Het wordt heel snel opgepakt. Alleen al het feit dat we zeggen... we willen de kennis veel beter integreren dan we vroeger gedaan hebben. Daar is al heel veel draagvlak voor. En dan onze nieuwe werkwijze, waar we zo even over spraken. Ja, dat wordt ook omarmd. Dus ik denk echt dat we een hele goede toekomst tegemoet gaan.
7: Eén laatste punt, Christian. Ik meen dat Claudie dat opmerkte, maar die zei van... Gaat het wiel ook niet helemaal uitvinden. Want in Amerika proberen ze al op deze manier te werken. Dat heet het programma Ardoc.
1: Ja, Ardoc. ja.
7: Dus het zou goed zijn om te kijken welke lessen daar geleerd zijn.
1: We moeten wel enthousiast zijn, maar niet naïef. Dus dat zou, zou ook niet, niet slim zijn om te zeggen... wij gaan weer helemaal het wiel opnieuw uitvinden... en we gaan alles wat er al is gedaan en geprobeerd... niet meenemen of verwaarlozen. Dus er zijn initiatieven gaande... En geweest, in Amerika is dat Ardok, die dan over diagnoses en transdiagnoses al keek. Nou, daar zijn waardevolle dingen uitgekomen. Dingen die werkten, dingen die niet werkten. Ze zijn nu weer een beetje van afgestapt. Dat heeft ook met een soort politieke wind te, te maken, is mijn inschatting. Maar ik denk dat je zeker daarvan moet leren. Dus dat je niet, niet naïef uh, een, een soort manifest hebt, en, en, uh, maar je, je denkt erover na. Je reflecteert en je neemt de lessen uit het verleden mee.
7: Mag ik jullie hartelijk danken. Chris Vriend, Henk Smit, Christian Finkers, Dag maar verbaan. Henk, Chris, ik weet niet of jullie je lunchboxen al hebben Jazeker. gehad? Jazeker. Degenen die dat nog niet hebben, die kunnen hem pakken. Dit was vanuit het Alzheimercentrum in Amsterdam... op een steenworp afstand van GGZ Ingeest... de tweede aflevering van Knoop.Hoofdzaken. In de volgende podcast zijn we op bezoek bij onderzoeksinstituut ERIBA in Groningen. Heeft u vragen of opmerkingen, laat het ons weten. En kijk voor meer informatie op hoofdzaken.nl... en dan kun je ook met ons in contact komen. Dank voor het luisteren. Graag tot bij het volgende werkbezoek.